0: E aí, pessoal? A gente tá aqui começando um projeto novo chamado PetCast. Meu nome é Matheus e eu tô aqui com os meus amigos Jonathan. E aí? E Vitória.
1: E aí, pessoal?
0: Estamos aqui para falar um pouquinho do projeto. Ele serve para vocês, estudantes de Química, que ainda não decidiu qual área seguir.
2: Então, galera, aqui a gente vai conversar com pessoas que estudaram ou até trabalham na área da Química para falar um pouquinho sobre isso e ajudar você que tá tão perdido quanto a gente a escolher qual caminho seguir.
0: Hoje a gente está aqui com a Maria Ciliana, professora da FRJ e atualmente diretora do Campus Duque de Caxias. Queria, antes de mais nada, agradecer a presença da diretora. E agora a gente vai bater um papinho com ela a respeito da formação dela e a área que ela seguiu e como fazer para seguir nessa área. Em particular na área de polímeros, gente.
2: Então, gente.
3: Boa tarde, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite estar participando desse momento com vocês. Dizer também a importância que é né, vocês, quanto alunos é, da graduação, estarem já pensando e devem pensar mesmo na, na pós-graduação, em conhecer as diferentes e as possibilidades de atuações futuras, né e mercado de trabalho, digamos assim, porque acaba que a nossa pós-graduação ela acaba também é direcionando para uma determinada área. Então, assim, falar, vocês vão fazer algumas perguntas, e, e aí eu vou falando né da minha trajetória formativa, desde a graduação, assim como vocês, eu também sou licenciada em Química, e a importância de perceber que a licenciatura em Química, ela também permite... É, possibilidades né, de de atuações em diferentes áreas, seja na sala de aula, seja para além da sala de aula. né? É isso.
2: Seriana, a gente queria começar fazendo a pergunta que vai se tornar até um hábito desse desse podcast aqui, que é o que que te levou a seguir o ramo da química?
3: Então, a minha escolha pela química, ela acontece como a maioria dos estudantes, né? No próprio ensino médio. É, foi amor à primeira vista, no primeiro ano do ensino médio, eu já me apaixonei pela química. Sempre quando a gente está ali no... Hoje é o nono ano, né? Na minha época era oitava série. É, existe aquela especulação sobre o ensino médio e aquele... Né, que os alunos ficam falando, ah, vai ver química, física... É muito difícil e tal. E, assim, eu sempre gostei muito, da desde o ensino fundamental, da matemática. E aí, meu primeiro contato com a química foi muito positivo, né? Eu gostei bastante. Eu lembro que eu tinha uma professora, ela era bem exigente, o nome dela eu ainda lembro, era Eliane. Mas, mesmo assim, ela conseguia fazer com que a gente aprendesse e eu gostava bastante da matéria. E aí, mas, assim... Nesse momento né, de contato, eu ainda não, não tinha despertado para a profissão química, nada disso. Aí eu lembro quando chegou no, no terceiro ano, aí que fica toda aquela discussão, né, o que, que vamos fazer, o que, que vamos fazer, aí, e eu não sabia, não, não conseguia identificar qual o curso. E aí eu lembro que o meu professor de química na época, o nome dele era até Gerson, Teve uma aula que ele falou assim, gente, quem ainda não se decidiu do que fazer na graduação, né, para a universidade, vestibular e tal? Aí, alguns levantaram a a mão, inclusive eu, aí ele falou, então, vou dar uma dica para vocês. Vocês, ao chegarem em casa, vocês anotem quais disciplinas, as duas disciplinas vocês mais gostam e aí vocês vão no catálogo dos cursos e ver quais cursos têm essas disciplinas específicas que aí são as disciplinas são o, o conteúdo que vocês mais vão estudar na graduação de vocês então vocês vão estudar lá uma coisa que vocês gostam e assim eu fiz aí deu matemática é, química e biologia só que entre as três biologia é, matemática e química sobressaiu E aí eu fui procurar ver os cursos, foi quando eu me deparei, né? Engenharia química, química, química industrial. Aí eu lembro que eu fui procurar saber a diferença entre eles, e aí nessa diferença, eu lembro que eu conheci... Não, aí eu perguntei para o professor... Aí ele, mas por que, que você vai fazer química? Aí eu expliquei, eu vou fazer porque eu gosto de química. Aí ele falou assim, então se você gosta de química, faça química. Não faça nem engenharia, nem química industrial. E assim eu fiz. E, e aí foi o meu contato com a química. E, e foi continuação da paixão, digamos assim.
2: E, e foi muito difícil se inserir nessa área? Tipo, você, você gostou de química, mas aí foi difícil se adaptar ou por causa dessa professora exigente você já tinha os saberes, já sabe?
1: Eu ia perguntar a mesma coisa, só complementando a pergunta do John, porque, assim, não sei se você já tinha... Não sei se a sua escola que você estudou foi foi técnica ou tinha uma ênfase em química, porque, assim, é é meio comum, a gente encontrar isso... Por exemplo, hoje em dia o pessoal... Gostar de Química no Ensino Médio ou no Ensino Fundamental. O pessoal normalmente tem já uma uma visão meio não tão romântica com a Química, assim, né? Aí queria saber se foi difícil, né? Porque, assim, no Ensino Médio você tinha essa paixão. Eu quero saber se na faculdade foi difícil estar por dentro dessa área de Química ou foi tranquilo. Então,
3: é, eu diria que a paixão se transformou em amor. Assim, não é que foi fácil, né? Eu lembro que as disciplinas de química propriamente dita, né? Eu sempre gostei muito, por mais que é, tivesse os desafios, principalmente na no meu caso, assim, como eu mesmo indo para a área de polímeros. Eu nunca fui tão fã da parte da química orgânica, né? Então, eu lembro que quando eu fiz orgânica 2, para mim foi muito desafiador, né? Mas, assim, no restante das outras químicas, eu sempre gostei muito, eu estudava muito, eu era muito estudiosa, assim. Então, é, eu consegui terminar o curso, mas, assim, eu lembro que, acho que cálculo 3, eu fui para ver VEF, né, a avaliação final de cálculo 3, aí eu lembro muito nitidamente que no dia que a gente foi fazer a, a última prova, era a última chance, né aí ficou estudando eu e um amigo meu, aí eu olhei assim para ele, a gente estava caminhando para fazer a prova, eu falei assim, caramba, se eu reprovar, o que é que eu vou fazer, da... olha só meu pensamento, o que é que eu vou fazer da minha vida? porque eu não vou ter cara de continuar no curso porque eu reprovei. Isso, assim, muita imaturidade, obviamente, da minha parte, porque a reprovação ela faz parte do processo de ensino-aprendizagem, mas, assim, eu me cobrava muito e, e, e nisso eu não me permitia que eu teria que repetir uma disciplina, né? Aí eu falava assim, aí ao mesmo tempo eu falava para ele, mas eu não tenho outra opção para mudar de curso, eu tenho que continuar na Química. Aí eu falava assim, mesmo eu reprovado, eu vou continuar na química. Mas, enfim, eu não, não reprovei, consegui terminar o curso sem reprovar. Obviamente, isso, assim, não, não me deixa num patamar... Eu também não era aquela aluna, digamos... Eu sempre fui aluna esforçada, sabe? Não era aquela aluna, ah, destaque, ah... Sempre tem no curso, né, aqueles...
2: A são estrelinha, reconhe- né?
3: É, o reconhecido, assim, como supercrânios... Não, eu passava despercebida mesmo e sempre me esforçando, né, e correndo atrás. Eu era aluna, sei lá, nota 7, 6, fui para algumas avaliações finais, enfim. Mas assim, na química, principalmente química geral, a parte que envolvia mais geral e inorgânica, eu sempre amei, assim, aí eu me dava muito bem. E assim, para vocês ficam falando, essa transição... Eu lembro que naquela época, né, o, eu fiz ensino médio nos anos 90 e tal. Então, naquela época, eu eles davam um, um ensino médio, de, eram vários conteúdos que a gente não trabalha hoje. Eu lembro que eu estudei números quânticos no ensino médio, entendeu? Então, assim... Eu não estudei no, em escola bambambam, era Bam Bam, né, escola mesmo privada, mas de bairro, e eu tive muita dificuldade, eu era uma boa aluna né, na escola, nunca reprovei tudo, mas assim, eu corri muito atrás, eu lembro que eu, em comparação aos meus colegas que vinham ou da escola técnico, né, que hoje é o IFRJ, ou os meus colegas que vinham das escolas, né, mais, digamos assim, de elite, que lá tinha, no caso, como fosse o PH aqui, o o, que eu fiz lá no Ceará, né, o 7 de setembro, Farias Brito, essas coisas. Então, assim, eles apresentavam uma dificuldade meio menor do que eu. Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos que têm dificuldade. O meu tempo de estudo era muito grande, né, então, enquanto eles estudavam para uma prova, sei lá, duas, três horas, eu teria que estudar dois, três dias, porque tinha conteúdos que eu pre- pegava primeiro no livro do ensino médio, para depois ir para o livro de nível superior. E, e assim foi minha formação. Então, assim, eu precisei ter muito tempo de estudo, muito tempo mesmo. Então, assim, eu fiquei muito sábado, domingos, sem sair, ficar à noite, a semana inteira estudando. E aí eu desenvolvi um um hábito por gostar de estudar muito forte. Então, para mim, ficar três, quatro horas, cinco horas estudando era super tranquilo,
1: entendeu?
2: Eu acho... Desculpa,
1: John.
2: Não, pode pode fazer, pode falar.
1: Eu acho que ter uma estrutura familiar também, nesse momento, conta muito. É uma experiência minha... Quando eu entrei para o ensino médio do IF, não necessariamente era o, a minha primeira opção. Mas como era um instituto federal e eu vinha de uma escola pública, eu sabia que o, o nível assim ia ser um pouco distante para mim. Eu lembro de quando eu de quando eu entrei, o meu irmão virou para mim e falou assim: "Fica tranquila, porque você vai ter um baque, A gente tem um back, né? Do que a gente sabia que sabia antes." e do que a gente vai começar a aprender. E a gente tem que passar por um nivelamento até a gente chegar a, num, num ponto que a gente vai conseguir compreender o que está sendo passado ali. Então, eu entendo na sua fala, né quando diz é, em relação a nossa, se eu reprovar com que cara eu vou continuar aqui, é porque eu acho que a gente é, desmotiva um pouco. Então, eu acho que ter uma estrutura familiar que te motive a continuar é muito importante. E a gente tem uma pergunta aqui, né que é falar de como era seu apoio familiar, é você teve alguém que, que te motivou a continuar em algum momento ali, porque realmente a gente tem alguns momentos que a gente parece que vai desistir durante o nosso período de formação.
3: Então vamos lá.
1: Já até pensar assim como
3: que eu vou resumir que a história é longa. Na verdade assim, eu sempre tive o, o o apoio familiar, né? Mas, assim, como ele se dava? É, os meus pais, eles moram até hoje no interior, zona rural do Ceará, né? Então, assim, eu, quando eu fui cursar o, o quinto ano, que hoje é o... Hoje é o quê? Acho que é a
2: quarta série.
0: Isso, é... então, hoje é a quarta série.
3: Não, hoje acho que é o sexto, né? Sei lá. Ai, deu branco agora. À medida que eu for, eu vou lembrar e eu falo. Qual seria hoje o equivalente? Enfim. Então, seria o início do Fundamental 2, sexto ano, é, sexto ano hoje. Então, quando eu fui cursar o sexto ano, e lá, a gente não, onde meus pais moravam, não tinha o sexto ano né, próximo. Teria que ir ali na zona rural, teria que ir para a cidade. E, naquele momento, assim, a gente não tinha nenhum contato na cidade. E aí coincidiu de, em Fortaleza, que era a capital do do, do, Será, é, do estado, um tio meu convidou para ir morar na casa dele, para poder estudar. E, em contrapartida, é, ele tinha dois filhos pequenos, eu ficaria com as crianças quando eles fossem trabalhar, ele e minha tia. E assim, minha mãe permitiu, né, eu quis ir e foi. Então, assim, no primeiro momento, é, pareceu muito legal, só que assim, foi muito difícil para mim. Eu lembro que naquela época a gente não tinha celular, não tinha telefone na casa dos meus pais, então assim, às vezes eu ficava quase seis meses sem falar com meus pais, né, com minha mãe principalmente. Só que assim, é, eu sofria muito para ir, para ter que ir, mas eu sabia que eu tinha que ir porque eu fui criada Sempre minha mãe falando assim, ó, tem que estudar, tem que estudar, pobre tem que estudar, pobre só consegue alguma coisa na vida se estudar, essas coisas todas. E aí, tá, meio que era um fluxo natural lá, né, quem tinha parente que morava mas assim, na capital e tudo, acabava levando sobrinhos, enfim, morar com eles para estudar. E assim aconteceu, então, assim, é, eu acho que, tinha aquele apoio, né? Eu sabia que eu tinha que estudar e eu lembro que quando eu ia nas férias para casa da minha mãe, até hoje ela conta, né? Minha mãe sempre chorava muito quando chegava o dia de eu retornar para Fortaleza e eu também. Aí chegou um dia que a gente fez um acordo, é, que eu já tava muito triste ter que voltar, mas aí ainda via minha mãe chorando, então aquilo dava vontade de eu não voltar de jeito nenhum. Aí eu falei para ela assim, mãe, vamos fazer o seguinte se a senhora continuar chorando, eu não vou voltar, eu vou ficar aqui, mas se a senhora não chorar, eu volto, aí ela falou, então tá, eu não vou mais chorar, e assim foi, e eu lembro também que ela falou assim, ó Celiana, você tá chorando agora pra voltar, mas você, quando você terminar o oitavo ano, que seria o nono ano, né, você volta a morar com a gente, você não precisa mais morar em Fortaleza, não. Que aí você já tem o Fundamental 2, né? É, você já consegue aqui na, na zona rural, é, eu consigo que você dê aula para os alunos de, de alfabetização e tal. Que era meio que a realidade das mulheres lá, né? E, e minha mãe foi professora primária né? com Ensino Fundamental 2. E aí eu falei, ah, então tá bom, eu contava, né? Pô, tava estava ali no quinto ano, ia ter o sexto, sétimo e oitavo, né? Então, três anos, estava tranquilo para voltar. Só que, assim, obviamente que que as dificuldades, elas continuaram, né? Você ficar longe da casa dos seus pais e tudo, morando com o tio. Mas, ao mesmo tempo, assim, é, você vai amadurecendo, né? E você vai vendo a vida de outra forma. E aí, eu lembro, quando eu cheguei nesse oitavo ano, né? Que hoje representa o nono. A minha mãe falou, e aí, vai vir? Eu falei, ah, não, agora eu já sofri muito. Já fiquei quatro anos lá, então agora eu vou seguir em frente. E aí, assim, a minha ida para Fortaleza foi para estudar. Então, isso estava muito definido dentro da minha cabeça. Eu tinha que estudar, porque eu tinha que conseguir alguma coisa na vida através do estudo. Então, assim, eu não tinha outra opção. Então, assim, foi isso que me foi passado e era nisso que eu me agarrava, sabe? Então, assim aconteceu dessa forma, então assim, teve esse apoio, aí lá no no meu tio, assim, tiveram vários desafios, obviamente, mas eles também sabiam que eu estava ali para estudar, né, então eu lembro que às vezes, assim, eles iam para a praia, aí eu falava, não, eu não vou para a praia porque eu vou ficar estudando, aí eu ficava o dia todo em casa estudando, e e foi, foi desse jeito que, que foi acontecendo, né, o apoio, ele aconteceu dessa forma.
0: E na graduação? Então, mas na,
3: na graduação eu continuei morando com, com esse meu tio. Eu morei lá até o final da minha graduação, tá? o, o último período. No último período, aí eu fui morar sozinha com minha irmã. Só nós duas e viver de bolsa. <risos> então, assim, a graduação ela aconteceu dessa forma, né? Eu estudava eu lembro que quando eu no segundo período de não, passou o primeiro ano. Quando passou o primeiro ano, que lá o curso de química, a gente tinha geral 1 e geral 2, e só conseguia bolsa de pesquisa depois da geral 2. Isso era na química, na... o pessoal da... do curso de química industrial, engenharia, os outros, eles tinham só uma química geral um semestre. Nós tínhamos, tínhamos duas, igual vocês, né? Então, assim, no nosso caso, os, geralmente os professores eles só davam bolsa para gente de pesquisa para os alunos da química depois do que cursasse o segundo semestre. Aí, realmente, quando eu terminei o segundo semestre, eu sempre fui apaixonada, nós amava laboratório, tudo custava muito. Aí, no segundo semestre, quando acabou, aí uma professora me convidou para ser bolsista. E aí eu fui, e essa professora foi quando sujo os polímeros né, na minha vida. Essa professora, ela coordenava o laboratório de polímeros. E aí eu ia eu fui trabalhar com polímeros. Então, na graduação, eu já comecei a trabalhar com polímeros. E, e, e aí foi quando eu comecei a iniciação científica. E aí eu passei o restante da graduação inteiro na iniciação científica. Só que, assim, lá na Federal do Ceará... Por uma questão mesmo política lá, é, o laboratório de polímeros, quem começou a trabalhar com polímeros foi a professora Judite, e essa professora, ela era professora de química inorgânica, só que ela fez o doutorado, já a doutorado dela em São Paulo, na Unicamp, e fez na área de polímeros. E começou a trabalhar com polímeros lá, e, e aí outros professores também depois que foram orientando os dela, dela né, conseguiram passar em concurso e, e foi aumentando né, o, o laboratório, o número de pesquisadores. Eu acho que, quando eu estudei lá, tinha, acho que eram quatro, eram quatro professoras pesquisadoras na área de polímeros. Hoje, eu acho que são bem mais, né? que várias colegas minhas hoje são professoras lá. Então, assim, é, a gente... Ela era da área de inorgânica, o mestrado era em inorgânica mas fazíamos é, pesquisa com polímeros. Então, geralmente, qual, qual, quais eram as linhas de pesquisa? É, a gente fazia muito, estudava muito interação e o, e o polímero, para ver qual era a influência dos metais, né, das cargas, numa estrutura de uma macromolécula e tal. Porque na época eles não tinham doutorado nem mestrado na área de polímeros que não tem até hoje, eles continuam tendo essa linha de pesquisa de polímeros, né, dentro do curso de de química inorgânica, lá é assim. Aí, quando eu terminei o mestrado, né, eu fiz toda a iniciação científica, terminei a graduação, né, fiz o mestrado, continuei trabalhando com polímeros, aí eu lembro que no ano que eu terminei o mestrado, acho que foi 2002, não, não foi em 2000, foi em 2000. Aí eles estavam começando, eles tinham aprovado no final do ano 2000 o um curso de doutorado em inorgânica. Né? E eles aprovaram no final do ano 2000, quando eu terminei o mestrado. Aí eu fiz a seleção para professora substituta da Universidade Federal do Ceará e a turma começaria no semestre seguinte. Aí eu fiz a seleção né, para essa turma, fui aprovada, só que quando chegou para o período de fazer a matrícula, na época eu namorava um um rapaz e ele veio fazer doutorado aqui no Rio. E aí ele me falou do IMA, né, do Instituto de Macromoléculas, eu já conhecia porque eu era da área de polímeros, só que ele falou, ah, eu fui lá, conheci o IMA, você deveria vir estudar aqui, você iria gostar e tudo. Aí eu fui e falei assim, então me passa o contato da diretora do IMA que eu vou ligar para ela. Aí eu liguei a diretora, me apresentei, falei que eu era professora substituta na Federal do Ceará, mas que eu queria muito fazer doutorado, meu sonho era fazer doutorado no IMA, né, no Instituto de Macromoléculas, só que eu não teria condições de me manter no Rio. Se eu vier, se eu viesse para o Rio e ela me garantisse que eu teria uma bolsa, né? depois de dois meses, eu aqui no Rio, eu vinha e fazia o doutorado. Mais do que isso, eu não poderia me custear. Aí ela falou, então, eu vou te dar a resposta, vai ter uma reunião próxima semana e eu te ligo dando a resposta, tá bom. Aí, assim aconteceu, ela me ligou e falou, oh, pode vir, esse mês você não tem bolsa, mas no outro mês você vai ter bolsa e aí aconteceu exatamente assim eu vim e no mês seguinte eu tinha bolsa aí depois foi que eu fiz as disciplinas estudei normalmente aqui
2: essa era até uma pergunta que a gente ia fazer porque você falou que que tinha dificuldade na parte de orgânica mas decidiu fazer polímero
0: sim o que é o que é bem curioso né porque quando a gente normalmente pelo menos na minha vivência assim quando a gente vê algum professor da área de polímeros que fez alguma coisa relacionada a polímeros, alguma pós em polímeros, eles vêm muito da orgânica. Assim, vamos lá. Você falou que sempre gostava bastante de geral inorgânica, né? Aí fez o um mestrado na inorgânica. Aí foi para polímeros. Você acha que teve alguma dificuldade é, nessa transição de inorgânica para polímeros? Ou dá para relacionar bem as duas áreas?
2: Eu,
3: eu sempre brinco com os professores que sempre rindo de mim, né? Eu brinco até muito com o Guilherme, que é apaixonado aí pela química orgânica. que Eu falo para ele assim, a química é uma só. Né? Então, quando você gosta, você gosta de química. Por um acaso, fizeram as classificações, né? E, e Enfim, mas eu sempre brinco com ele. A inorgânica vai explicar tudo. O restante surge um pouquinho ali, só porque tem umas cadeias maiores e tal. Assim, na verdade, é depois que você tem... Né, essa questão da maturidade profissional e tudo, você percebe que não, não, não tem tanta diferença assim, né? Mas assim, no meu caso, eu sempre fui para a área de, de... Eu até fiz né, no, no doutorado, cheguei a fazer um pouco de síntese, não síntese de polímeros propriamente dita, que seria a parte mais orgânica, mas assim, eu fiz modificações de proteína, que eu trabalhei com hemoglobina bovina. Então, assim, você consegue, né, depois que você forma na graduação, você percebe assim, que você vai conseguir estudar toda e qualquer área dentro da da área da química, né. Assim, você querendo e se disponibilizando em aprender. Então, não, não, não foi... E a parte do polímeros, assim, a parte mais, digamos assim, obviamente que a própria cadeia, essa parte toda, ela é orgânica, né. Mas, assim, se você não for para a área de síntese de polímero, obtenção dos polímeros, que é onde tem a parte mais de mecanismo de reação, que também os mecanismos de reação de polimerização são muito, né, digamos assim, você tem as técnicas de polimerizar, e você praticamente, você tem duas vias lá, né, e reação em cadeia e a policondensação, enfim. Então, você consegue explicar e entender muito fácil, né, diferente de você ficar lá em, em outros mecanismos da, da química orgânica, entendeu? Então, eu sempre brinco, assim, que é, eu falo isso muito com o Tiago Aversa, a química de polímeros, ela, ela é uma química, assim, muito encantadora, sabe, para vocês, eu sou muito apaixonada pela química de polímeros, porque Você consegue resumir, né, quando você começa a estudar polímeros, você consegue resumir assim, tudo que você estudou teórico de química, né? mas isso você levando para um material. Então, assim, você consegue olhar um material polimérico e você, caramba, esse material tem transparência porque as cadeias estão organizadas dessa forma ou não estão organizadas, as interações intermoleculares aqui são essas. Então, tudo aquilo do mundo microscópico, que você estudou a sua vida inteira, você aplica isso no no mundo dos materiais. E aí eu acho que isso que que é encantador da parte mesmo de, de polímeros. Aí eu brinco com o Tiago, eu falo assim, se o químico já é feliz, o químico polimérico, então vive na estratosfera de felicidade. Porque assim, é muito legal quando você vê aquilo tudo que tu estudou, Caraca, acontecer exatamente daquela forma, e assim, você vendo a coisa acontecer meio que no mundo macro, sabe? Então, é quase assim, que um
2: bebê sendo formado, né?
3: É, desse jeito. Então, assim, aí o Thiago falou, é, a Kelly não é tão feliz, não. Se ela fosse para de polímero, aí ela seria mais feliz ainda. <risos> aí a Kelly fica brincando, eu ainda vou fazer mestrado em polímeros, não sei o quê. Ela vai parado de me sacanear, não sei o E é isso, gente, fica nessa brincadeira nós três. Mas, assim, é, é bem interessante mesmo. E, e eu, aí eu acho, assim, que nos complementa muito, porque você começa a ter a visão do material e você tem a visão micro da, da macromolécula e você tem a visão também da molécula pequena que você aprendeu na química, né? Então, junta tudo ali e, e talvez isso facilite com que eu consigo ter uma visão, assim, em diferentes áreas. E aí, como eu fiz o mestrado na inorgânica, aí por isso que a Ana Paula talvez citou meu nome, porque, assim, eu sou uma professora que eu dou aula de Química Geral 1, Química Geral 2, Química Inorgânica 1, Química Inorgânica 2, adoro ensino de Química, então, duas disciplinas de ensino de Química, e já dei todas as disciplinas específicas do curso... De, de polímeros, né? Então assim, quando antes eu também atuava em várias disciplinas específicas, é, como eu tenho o, o doutorado na área de polímeros, então eu já dei processamento de polímero 1, 2 e 3, já dei aditivação de polímero, ciências de polímero. Enfim, acho que praticamente eu já dei umas cinco a ah, caracterização de polímeros, umas cinco ou seis disciplinas na área de polímeros. E aí é isso. Aí, aí por isso que eles falam assim, que é né, ter essa visão ampla, assim. E aí, assim, na minha pesquisa de doutorado, foi bem interessante porque, como eu trabalhei com um projeto, né, na época que era o projeto de modificação de hemoglobina bovina para usar como um substituto para o sangue, chamado sangue artificial, aí eu também estudei muita biologia. Então, eu fiz testes lá na farmácia então eu fiz testes in vitro e em vivo, né, é, nos ratinhos e tal. então assim, aí eu também tive que estudar muita coisa da área de, de biologia para poder eu conseguir entender sobre o meu biomaterial, entendeu? então eu Ela tem experiência
0: ali. em várias áreas, né?
3: É.
1: é. Então, Exatamente. Ela,
0: então, muito versátil. Afinal de né?
2: tudo, ela, ela realmente estudou tudo que ela botou, que ela escreveu lá: biologia, matemática. E... E... Exatamente. É.
0: E assim, <risos> é, atualmente, essa área de biomateriais tem sido cada vez mais estudada, né? E polímeros, cara, se eu tô olhar pro lado, você vai enxergar um monte de polímero. E, e é uma área que eu realmente acho bastante interessante. É. Eu nunca tinha parado pra pensar que realmente, tipo. Acho que é o erro de muita gente, né? É, no final, é tudo química. Sim, uhum. sim. <risos> e, e olhar, tipo, ver o um polímero assim com uma visão diferenciada, uma visão, sei lá, pegar um, um, uma galera especializada na né, orgânica e olhar pra um polímero, realmente é uma visão diferenciada. E não necessariamente você precisa ter ali um mestrado, um doutorado em orgânica pra entender bem o negócio, né?
3: Não, não, não. Assim, é, tem muitos alunos nossos, acho que tem, tem uns cinco, ó, já tem uma a minha... Porque antes eu fazia, eu cheguei a fazer pesquisa no instituto, agora eu estou voltando só para a área de educação, mas eu já fiz pesquisa na área de polímeros também. É, então, assim, a minha primeira aluna aí do campus, ela já terminou o doutorado na área de polímeros, chegou a sair do país, né? Ela ficou acho, uns seis meses fora, tá, fez lá no IMA. Aí tem uma outra, que era a Ivy, que também foi minha aluna, né, aí no campus. E fez o mestrado e agora está fazendo o doutorado. Então, ela, uma já terminou o doutorado. Acho que tem uns, deve ter uns 10 alunos lá no Ima, que são alunos da licenciatura em química. Todos foram fazer mestrado e uma grande maioria já estão no doutorado. Legal. Entendeu? Então, assim, se, aí depois até pode convidar essa galera para vir falar... Mas, assim, eu converso com eles, né, com relação às dificuldades. Vocês vão perceber, assim, tem uma disciplina optativa, né, no nosso curso, eu acho que é importante fazer, independente de ir ou não para o mestrado e doutorado na área de polímeros, mas fazer com o intuito mesmo de conhecer um pouco mais sobre essa, essa classificação, né, essa classe de, de substâncias, e também para a questão de, de, de... Ah, eu vou eu quero ficar dando aula no ensino médio mesmo, é esse meu objetivo e tal. É, mas é, é importante você ter esse conhecimento até para você conseguir trabalhar com seus alunos, que é como você falou aí, Diana. Para onde a gente olha tem polímeros, né? Eles estão presentes no nosso dia a dia. Então, é importante também a gente formar e informar a, a, as pessoas... Sobre esses materiais. E aí tem que ter o conhecimento para poder você formar, né?
2: É isso aí, mostrar a química dentro do quadro, né? Sim.
3: Exatamente, exatamente. Ah, e essa aplicativa é
1: maravilhosa.
0: É, eu fiz eu também. Fiz... Introdução. Nossa, eu, eu saí
1: apaixonada de ah, lá. Não, apaixonada. Eu, eu não estou E eu, não sou, eu também não sou muito fã de orgânica, mas <risos> pô, jogaria orgânica pro alto e faria, e faria seguiria o número de fácil. Eu legal.
3: Faz polímeros é mais feliz, tá
2: vendo? Eu tenho que ver isso aí, então. Porque eu tenho pânico de... É muito lindo tu
1: entender como aqueles grãnulosinhos, sabe? Aqueles materiais tão coisinhas, eles se transformam em tudo que a gente tem hoje. É uma coisa muito louca. O processamento... Nossa, é lindo. É lindo de
0: ver. É é, é, realmente muito legal, cara. Mas seria mais interessante no, no presencial, né? Porque ali a gente poderia ver realmente uma extrusora... Os equipamentos funcionam no laboratório. Mas, de qualquer forma, até durante a pandemia, dessa forma virtual, assim, dá para dá aprender bastante. É um negócio bem, bem legal.
3: É. Quando eu acho que quando tá no presencial... Eu não sei quem tá dando agora, porque acho que tá mudando entre a Tereza e o Flávio, né?
0: Eu fiz com a Tereza.
3: É. Eu também. Ah, e eles levavam pro laboratório e faziam algumas práticas. Acho que a Tereza fazia... Tinha uma de processamento, tinha outra de produção de filme, se eu não me engano. Umas práticas
0: lá. Eu Dá tive pra... essa vivência no técnico da... da primeira prática que você falou. Eu cheguei a fazer com ela.
1: Foi. Ah,
3: legal.
0: E é realmente bem legal.
1: Eu acho que o mais interessante da sua formação, do seu currículo acadêmico, é que ele é muito versátil, versátil né? E a gente vê é, o que mais me chamou a atenção foi o fato de você você ter vindo, literalmente, da graduação em licenciatura em Química. Porque o que eu vejo, né, o que a gente vê no campus, é que a maioria dos professores, eles eles vieram do bacharel, vieram da engenharia, e depois eles fizeram essa especialização na parte do ensino.
0: Professora, você disse que começou na licenciatura, né? E hoje em dia você dá aula, tem, tem projeto de ensino e tudo mais. da aula de ensino, como você disse, já da disciplina de ensino. Mas, assim, você sempre quis seguir essa área de ensino? Porque você falou que sua professora disse que já que você queria química para seguir a área de química, né? Mas também tem o um bacharel. Assim, você foi para licenciatura. Você sempre quis área de, de ensino?
3: Então, quando eu... Quer dizer, assim, naquela época não era como hoje, né? Que... É separado, bacharel da licenciatura. No nosso caso, a gente fazia juntos e era tudo junto. Aí você optava de fazer a licenciatura à medida que você ia é, se inscrevendo nas disciplinas na área de ensino. E assim, quando eu entrei na universidade, já no primeiro semestre, eu falei que eu ia ser professora de química, né? E eu queria trabalhar formando professores de química. Aí, assim, isso ficou muito, muito forte comigo, assim. E, e, e aí eu falei, não, eu vou fazer mestrado, doutorado, e quero dar aula na universidade formando químicos, né? Professores de química, químicos, enfim. Então, é, isso foi desde o primeiro semestre. E aí eu falei, bom, como eu quero ser professora de química, eu vou fazer licenciatura. Né, por conta que, que aí tem as disciplinas voltadas para a área da educação. E aí assim eu fiz, né? Mas assim, eu trabalhei muitos anos no laboratório né, de pesquisa, mas assim, nunca apesar de eu gostar muito, sempre gostei muito da área de pesquisa no laboratório, não fiz pesquisa na área de educação, né a não ser minha, minha monografia, mas... Né, né, para a licenciatura, mas a maior parte do tempo eu fiquei trabalhando com química né, de, de bancada mesmo. Mas, assim, todos os projetos que tinham de ensino na universidade, eu também participava. Só que eu lembro que a Federal de Ceará não era muito forte pesquisa de ensino, não tinha mestrado, doutorado em ensino de química. Né? Então, a gente... É, não tinha muita opção de fazer pesquisa na área de ensino, mas existiam projetos, assim, tinha um clube de ciências, que aí tinha o um laboratório de química, que a gente dava aula para os alunos do ensino médio, que que os professores levavam. É, eu sempre me envolvia, eu sempre fui de me envolver em tudo, né? Desde a graduação, ao longo da vida. Então, assim, eu lembro que a gente tinha uma professora, é, de química geral, e ela falava, ela falou assim, uma vez ela chegou na sala e falou assim, gente, eu estou escrevendo um projeto que é para gente fazer algumas práticas nas escolas, né e aí a gente, aí eu ah professora, eu vou te ajudar, aí era assim, fazer iogurte na escola, explicar para os alunos a química do iogurte, aí eu lembro que a gente ia para as escolas e fazia isso, mas não era com bolsa com nada, não. A gente ia mesmo só para aprender e, e eu gostava de ir. Né? Aí a gente ia fazer negócio de pH, aquelas coisas que faz um pouco no Pibid também e tal. Então assim, eu ia muito para as escolas, eu fiz muito trabalho voluntário mesmo, que eu gostava de estar tá em contato com. E foi, então assim, foi muito natural eu ir para a licenciatura. Eu sempre decidi que queria fazer, ser professora de Química, então eu tinha que fazer a licenciatura. Eu cheguei a fazer, assim, várias disciplinas que eram só do bacharel. Cálculo 3 não era obrigatório para a licenciatura, mas era obrigatório para o bacharel. Aí eu fiz, para poder depois, né, se eu quisesse complementar o bacharel. Aí eu sempre deixei para depois, depois, e nunca complementei, e nem vou complementar. foi meio que natural assim eu nunca tive esse sonho de indústria não meu meu foco meu sonho sempre foi eu vou fazer doutorado vou fazer concurso porque eu quero ser professora universitária isso eu tinha muito forte dentro de mim
2: e como é exercer a profissão para você tipo ser professora é dá ah. tá muito nervoso como é que é inspirador
3: então assim Hoje, obviamente, que nervoso não dá mais. Não. Então, mas assim, quando eu comecei foi bem difícil, porque eu era muito tímida. Então, eu lembro quando eu cheguei no último período do curso, aí meio que a ficha caiu assim, vai ser professora de química, né? Mesmo eu querendo, mas eu não tinha pensado, parado para pensar no ato em si de ficar dando aula. Aí eu comecei a ficar nervosa, porque eu era muito tímida, mal falava. E aí eu cheguei um dia para a professora e falei, professora, eu tenho um grande problema, isso era tipo como fosse hoje a QSA3, né? Aí a professora falou assim, o que foi, Celiana? Eu disse, então, eu amo química, eu sei química, mas eu não tenho coragem de dar aula de química, porque eu tenho vergonha. Então, quando vocês me mandam lá para frente para eu dar aula, professora, você não tem noção, me dá um nervoso, a vontade de chorar, de sair correndo de sala, que eu acho que eu vou desistir do curso, ou a senhora me indica alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não tô conseguindo, não. Eu tô sofrendo muito, 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 tava mesmo. Aí, ela falou assim, mas, Eliane, isso é, é normal, mas, assim, o que tá acontecendo com você... É porque, assim, você sabe a matéria, mas você não está preparando sua aula direito. Você tem que preparar a aula no sentido de estudar a aula. Você tem que dominar aquilo ali. Quando você sentir essa segurança, aí você não vai ficar nervosa. Aí eu falei assim, como é que eu vou fazer isso? Porque eu faço minha aula, estudo, leio, 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 o nervosismo não some. Aí ela, então, você fale, você... Terminou de preparar a sua aula, você faça de conta que na sala, no seu quarto, veja se é o quarto, o banheiro, onde você achar melhor. É, e você vai falar como se você estivesse dando aula. E aí, na hora que você perceber assim, pô, agora minha aula tá boa, você vai sumir o, o seu nervoso. Aí eu fui, fui, fui fazendo, eu cheguei a fazer isso várias vezes, toda a vida, que eu ia preparar uma aula, eu ainda tinha que dar a aula antes para as paredes. Aí realmente o nervosismo foi sumindo, porque eu treinava aquela aula e aí não tinha o nervoso porque eu já tinha treinado. E foi, então durante muito tempo eu treinava, até, aí depois não, depois assim, você acaba que, que... mas assim, até hoje, até hoje se você falar assim, Celiana, você tem que dar uma aula, eu tenho que preparar a minha aula, eu não consigo, eu acho que consigo assim, você fala, Celiana, tem como dar uma aula de tabela periódica, de funções. Eu vou e vou dar essa aula porque assim, eu já dei é, aula desses conteúdos em, sei lá, vários anos, né? Mais de 10 anos. Então, assim, eu vou conseguir colocar no quadro, organizar as ideias, assim, falar e tal. Mas, assim, eu só gosto da minha aula mesmo quando eu sento e preparo minha aula. Eu sempre pre- preparo minha aula. Que aí eu gosto de preparar a aula, eu gosto de pensar na turma. Que atividade essa turma vai identificar para essa turma. Ah, essa turma já tem um, 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 um perfil mais desse jeito. Então, quando, trabalhar com eles é melhor dessa outra forma, entendeu?
0: Sem se, se é manter naquela assim, mesmice de, de seguir um caderninho, né? Não é, a turma.
3: Exatamente.
2: É, agora que a gente entrou nesse assunto, você estava até falando aí de, de pra lidar com nervosismo, você tem mais alguma dica para quem está começando?
3: A dica que eu dou, realmente, a gente tem que... É difícil, assim, hoje, obviamente, com com maturidade, com com tudo que vocês têm de de informação, né? E a minha maturidade, fica difícil você pensar e dizer assim, ah, vocês têm que fazer isso porque eu fiz e deu certo. Obviamente que a minha realidade... Né, ao qual eu me encontrava a minha história e tal é muito cada um tem a sua né é muito diferente e todas elas têm que ser respeitadas mas assim eu acho que primeiro você tem que querer é isso que eu quero eu acho que assim eu sei que no Brasil não é não é comum isso da gente escolher a nossa profissão o que gosta e sim muitas vezes por necessidade ou ser escolhido pela profissão né isso também é uma realidade mas, assim, se é algo que realmente é isso que você gosta e tudo, se dedica, vê uma área, algo que você quer dentro da sua área e, cara, se esforça naquilo ali, coloca aquilo ali como meta que você vai conseguir. Eu lembro, assim, eu colocava muito como meta, sabe? Eu vou conseguir passar num concurso. Então, assim, eu não me não via fazendo outra coisa a não ser sendo professora universitária então assim eu, eu foquei minha vida inteira nisso e, e, e eu não dava outras opções eu só dava essa opção essa opção então assim eu estudava muito eu, eu lembro que eu falava não eu, eu lembro que tudo meu de... não eu tenho que fazer isso senão eu não consigo eu tenho que ficar estudando senão eu não vou conseguir o que eu quero e aí eu ficava era meio que <risos> eu ficava meio que assim era bonificação não se você hoje passar o dia todo estudando você vai conseguir o seu sonho e assim eu ficava e, e nisso eu consegui então assim não acredito que me ajudou muito né eu ter focado e ter estudado e ter me dedicado e ter colocado isso como meta e não ter desistido eu lembro que surgiram outras oportunidades de trabalho aí eu também colocava não eu só vou fazer outra coisa, se eu ganhar três vezes o valor da bolsa. Para eu ganhar o valor da bolsa, eu vou estudar. que é muito melhor eu ficar ganhando pouco e estudando do que eu ficar ganhando pouco e trabalhando. E assim eu, eu fui fazendo, né? E não me arrependo, não. Foi muito doloroso. Eu faria tudo de novo, tudo de novo. Ah, foi muito a pé para a universidade. Né? Eu tinha o um dinheiro do... Eu tinha até o dinheiro da passagem, mas eu não tinha o dinheiro para outra coisa. Então, eu optava de ir a pé para poder guardar o dinheiro para outra coisa. Como muitos de vocês, acredito, que que fazem, né? Eu percebo isso lá no campo. É, levava alguma coisa para comer, para não comprar comida lá, para poder juntar dinheiro para outra coisa, porque o dinheiro só ia dar para comer e para pagar o transporte. E, e fiz isso, assim. E hoje, assim, eu vejo que hoje eu tenho minha casa... Tenho o meu carro, tenho a minha família, tenho condições de, de, ah, eu quero nas férias, quero viajar, então eu vou me programar e vou viajar. Então, assim, é, eu fico muito feliz de ter conquistado isso com o meu conhecimento né, e com o meu correr atrás. Então, por isso que eu falo para meus alunos, cara, é possível, se dedica, vai, acredita no teu sonho. Lá no final dá certo, sim. Às vezes eu tenho um aluno, um aluno mesmo meu do mestrado, do outro lado, fala assim, ai, ah, professora, demora muito. Eu digo, gente, demora, mas vai vir. Assim, continua focado, continua estudando, faz concurso. Às vezes você não passa no primeiro, mas tem o segundo, o terceiro, e vai.
2: É importante não desistir, né?
3: Exatamente.
0: Uma vez eu ouvi o Eberton falar bastante, para a turma, é, concurso você não faz para passar, você faz até passar.
3: Exatamente, ele falou certo. Acho que eu passei no meu terceiro... foi, o terceiro foi quarto concurso que eu fiz.
0: E tá vivendo a profissão do sonho, então, né?
3: Eu tô. Eu, eu agradeço muito a Deus. Eu sou uma brasileira que...
0: Que é, assim...
3: Eu sou, digamos... Ai, esqueci a palavra. É, como é que...
2: Batalhadora? É que...
3: Não, 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 não deixa de ser, mas... Ai... Assim... É muito bom, você, você você mora num país onde a maioria do, dos jovens, dos trabalhadores, não trabalham na profissão que eles sonharam, né? A grande maioria. Aí é. é, lembrei do nome, assim, privilegiada no sentido de trabalhar em algo que você gosta muito, né? Então, assim, eu sou muito feliz né, no, no, no que eu faço, é... Por mais que eu sei que que a educação é desafiadora, é é um lugar de luta sempre. Mas, assim, vocês, eu desejo a vocês que que passem por por tudo que eu passo, que eu passei no sentido do do bom da nossa profissão. É muito bom quando você você percebe o brilho do olho do aluno, quando ele aprende algo né, ao qual você... Foi o facilitador ali, a facilitadora daquela aprendizagem. É algo, assim, que, que não tem preço. Né? O aluno olhar para você e falar, caramba, professora, nunca tinha entendido isso. E percebi quão fácil é, é a senhora conseguiu me mostrar agora e eu consegui aprender e tal. Isso é muito bom. Também, assim, como é o trabalho formando tanto os técnicos de química como os professores de química, né, formando esses profissionais então assim é, é muito bom quando a gente vê assim que vocês conquistam algo que vocês queriam muito né Vocês conquistaram aquele emprego que vocês falavam que queriam aí eu vejo vocês viajando de férias aí eu fico feliz eu digo, caramba eles também estão conseguindo através da profissão deles realizarem os um sonhos, seguir a vida, é, e aí eu fico muito feliz. A cada postagem, que eu, essa semana mesmo, tem uma ex-aluna minha da licenciatura em Química, que está lá no Ceará, né? Está em Geri, viajando. Então, assim, ao ver as postagens dela, ao vê-la viajando, e conquistando, e realizando sonhos, aí eu já fico feliz. Caraca! Foi através... e era uma aluna, assim, super carente, eu acho que ela foi a primeira a, a formar a graduação graduação né, na família e, e hoje né, é professora, ela ainda é uma é, já formou já tem um tempo, então ela, ainda, ela conseguiu a última leva do concurso do Estado, então ela é professora também do Estado e da rede privada. Então, assim, é, faz, acho que já terminou o mestrado, não sei se está no doutorado, mas assim... Aí, essas conquistas também, cada conquista de um ex-aluno seu, eu vibro muito, sabe? Eu, eu, valeu a pena, deu certo. Então, isso é muito bom.
0: Você percebe que fez a diferença na vida de alguém, né?
3: É. E, e por mais que, às vezes, o aluno nem lembra da gente, ou, ou, mas, assim, eu sei quão importante foi aquela trajetória para que hoje ele conseguisse aquilo ali, né? Assim como eu valorizo tudo que... Toda a minha trajetória para hoje está onde eu estou. Então, é, é, é nisso que eu acredito, nessa educação pública que é, é possível transformar realidades. Né? É possível que a gente tenha uma acessão social através da educação. Eu sou fruto disso, então eu acredito nisso. Não tem jeito. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça, porque se aconteceu comigo e... e e eu vivo isso, eu acho que é possível que todos tenham essa chance, entendeu?
2: Pura verdade. A educação é uma vitória conjunta, no caso.
3: É, desse jeito. Aí não tem como dizer assim, ah, não gosto, ah, eu amo. Até das turmas trabalhosas, eu, eu sou muito tranquila com relação a isso, assim. Eu não sou aquela professora que fica reclamando, não, sabe? Eu, eu gosto,
1: eu gosto daqueles alunos que têm desafios. Porque cada um também aprende de um jeito, né? Eu acho, eu acho que isso de que você falou sobre ver no rosto do aluno, caramba, que ele aprendeu, isso é, isso é algo que me motivou a fazer licenciatura. Eu sabe? também. Sabe? Assim, eu, quando eu estava no, no último período no do, do ensino médio, eu estava meio perdido em relação ao que escolher.
2: Uhum.
3: Eu ficava,
1: meu Deus, o que eu vou fazer? Conversava com os professores, conversava com os técnicos de lá do laboratório também. E aí, como a gente é monitor, a gente ajuda muito em aula, né? Ajuda os professores, assim, até a explicar, muitas vezes, porque é uma turma grande no laboratório e o professor, às vezes, não consegue estar em todos os lugares. Então, tive o privilégio de, muitas vezes, ajudar os professores em relação a isso. Caramba, é muito bom. É muito bom. No meu próprio relatório final, né? Que eu entreguei minhas horas de estágio com a monitoria, Eu botei uma frase que até hoje eu lembro. O que me marcou foi poder... Foi poder ensinar o pessoal que estava ali uma coisa que eu aprendi há um um tempo atrás. E um tempo atrás eu eu estava ali na mesma posição deles. E agora eu estava ali ajudando eles. E ver que eles entendiam... Nossa, era muito muito gratificante para a gente. E a gente está ali fazendo... Assim, Parece até pouco, mas tem uma... Tem algo importante na na vida de alguém, influencia de alguma forma. Quando eu parei para ver isso, eu falei, caramba, eu quero licenciatura e eu não sei o que eu quero.
0: Eu fui fui por aí também, só que comigo foi um pouquinho mais na frente. Comigo foi na monitoria de instrumental, que não tinha monitor acadêmico de instrumental e e Ah. os alunos da da disciplina iam atrás dos monitores de laboratório. E a gente puxava a cadeira pro laboratório, sentava todo mundo na frente do quadro ali e vamos dar aula instrumental, eu e os outros monitores. Ah, legal. Foi um negócio que me motivou bastante também para seguir licenciatura. E era uma pois coisa é. que eu bati o pé e falava, eu não quero fazer licenciatura.
1: <risos>
3: eu, também, eu também, eu também. Pois é, mas assim, é isso que eu falo. As pessoas, eu converso muito com os alunos do, do técnico, quando eu dou aula pro técnico, eles ficam ah, professora, eu nunca tinha visto por esse ângulo. O problema é que assim, a nossa classe, ela é uma classe muito... Eu, eu até eu, eu li um texto outro dia sobre isso. Eu acho que ela é uma classe muito egoísta, no sentido assim, ela só fala mal da classe, sabe? Ela não fala as coisas boas da classe. E tem muitas coisas boas. assim Tem também uma parte, assim a gente trabalha muito. Nós trabalhamos muito, mas assim várias profissões também trabalham muito. Só que assim, a nossa profissão ela ainda tem uma digamos assim uma vantagem no sentido de eu consigo montar um horário, né eu consigo ficar um dia inteiro livre, porque eu, eu posso me programar e montar um horário de forma, né, mesmo eu trabalhando em mais de uma escola, é que isso aconteça. Vários alunos egressos meus falam, não, professora, meu dia de, de descanso é quarta-feira. E, e assim... São poucas as profissões que isso acontece, né? Você não consegue tirar um dia na semana e e colocar os horários de trabalho, né? Porque você pode colocar manhã, tarde, noite, enfim. E, E você pode também se programar. É porque, assim, a gente percebe depois, ao longo da vida, que, claro, e jamais vou falar diferente disso, A gente precisa de dinheiro, né? Porque a gente precisa consumir para poder viver. né? A gente precisa consumir água, a luz, enfim. A alimentação e por aí vai. Mas, assim, você consegue também, dentro da sua... de determinados momentos da sua vida, se programar e e repensar. Não, agora eu vou... diminuir um pouco minha carga, agora eu consegui um salário melhor em outra escola e vou tirar essa, e aí eu fico com esse, esse dia livre. Então, assim, a profissão ela também, você se programando, obviamente, tendo programação financeira, né sendo uma pessoa organizada, você consegue se organizar em um determinado formato dentro da nossa profissão. Como também eu tenho alunos que que falam, não, professora, que agora é o momento de eu ganhar dinheiro. Então, eles dão aula de segunda a sábado à tarde. Eu já tive uma aluna que ela, ela meio que ficou, não sei nem se vocês conhece ela ficou muito famosa nesse negócio de cursinho, aulas online, que era a Carol. A Carol, ela chegou uma hora, eu contei com ela e falei, caralho, Carol, tu vai ficar muito rica, porque tu não para, mulher. Toda hora eu vejo postagem sua, ela, não, professora, eu tô ganhando dinheiro realmente, mas tá tenso, eu vou ter que reduzir, porque eu não tô tendo vida, porque eu só tô trabalhando, manhã tarde e noite.
0: Assim, professora, você, você acha que professores falando mal da, da própria área influenciam pra gente ouvir aquilo de, tipo, muitos de nós, né, a gente acabou vendo a família que, ah, você vai fazer licenciatura, mas não dá dinheiro, você não vai ter vida, não sei o quê. Você acha que os professores falando mal da própria profissão acarretam pra isso?
3: Eu acho que contribui, né. Obviamente também que a gente não pode ficar... É porque, assim, a nossa profissão, nós somos formados para ser cidadão crítico, né? Então, assim, também não pode romantizar e dizer que está tudo bem. A gente, a gente meio que vai sempre reclamar, né? É uma classe que vai sempre reclamar. Mas, assim, eu, eu reclamo e reconheço. né tem, tem coisas que a gente tem que lutar para melhorar. Mas, assim... Quando eu estou formando meus alunos, eu tenho que falar o ônus e o bônus. Eu me comporto diferente numa sala de aula de formação de professores e em outros. Eu tenho que reconhecer quais são os lugares de luta. Eu, eu tenho que mostrar para vocês que tem que ter essa luta, sim. Mas que também, assim, porque chegou um momento agora na pandemia que um determinado grupo de alunos, somente os alunos da residência pedagógica, meio que estavam muito desestimulados, não estavam querendo seguir, tipo assim, abandonando o barco, meio que ah, não acredito mais na educação e tal. E eu não vejo dessa forma. né? Eu acho assim, a gente, no nosso país, educação é sempre bandeira de luta. Quem escolheu fazer licenciatura e achar que está no melhor dos mundos, aí você já, já não está bem e você não tem uma leitura crítica do seu país. Né? Então, começa por aí. E assim, eu, eu acho também, sempre acreditei nisso e isso foi me falado no primeiro primeira semana de aula na graduação né e que foi muito marcante pra mim. Cara, no dia que não tiver emprego para professor num país desiste, não vai ter pra ninguém.
2: Acabou o país. Acabou o três.
3: país, entendeu? A minha professora de química geral, eu lembro que naquela época a gente tinha uma disciplina que era a introdução aos cursos de química a primeira aula, ela falou, olha só, vocês estão fazendo química, vocês têm a opção de escolher, obviamente, bacharel, licenciatura, mas o que eu vou dizer para vocês, todos façam licenciatura, nenhum professor morre de fome. Agora, emprego para bacharel em química, engenheiro químico e química industrial, se o país entra em crise, não tem não. E é o que está vendo agora, né? E... Uhum. Então, assim, eu vejo muitos professores da própria licenciatura nossa falando mal, da profissão e tudo. E o cara é engenheiro, farmacêutico, eu falo, ué, por que, que não está lá na indústria, está aqui dando aula? Então não vem falar mal, cara pálida, vem falar mal da minha profissão. Eu sempre, é muito é, eu sempre fiquei meio, eu era meio que a rebelde, sabe, na graduação, porque eu sempre dec... eu já decidi desde o primeiro período que eu queria ser professora de química. Mas eu fazia a disciplina junto com os engenheiros, junto com os químicos industrial e com o pessoal da bacharelada. Aí, quando eles iam falar mal de professor, ele já sabia. Se eu estava em sala, já. Aí ah, lá vem Celina. Ah, vou mesmo, porque vocês estão tudo falando mal, mas quero só ver. Tudo fazendo um concurso para a universidade, querendo dar aula. E, e depois lá dando aula, porque aqui no Ceará não tem indústria mesmo para todo mundo. E aí eu começava a falar: Ele, tá bom, tá bom, Celina. Né? A gente fazer desse curso. A <risos> da licenciatura também. eu digo, que eu, hein? Vem falar mal da licenciatura nada? Não vem falar mal da licenciatura pra mim, não. Então, assim, Mas, eu é. sempre defendo minha classe. E eu acho, assim, eu sou daquelas, assim, desde a época de aluna, que eu acho que não tem licenciatura, não deveria nem estar em sala de aula. Fosse na universidade, fosse em qualquer lugar. Né? Eu sei que a Lívia, às vezes, é... Fala <risos> que. Eliana não gosta de me... Não, eu amo, eu amo você. Mas eu acho que você tinha que fazer a licenciatura também. <risos> porque se eu não defender minha classe, quem vai defender? Né? Justo.
2: Eu Verdade. acho que a minha é classe mal.
3: médica ela é muito unida por conta disso. Porque na hora que vê um médico clinicando sem ser médico, aí vai lá e denuncia. Agora, na educação, você vê um monte de professor é, fazendo uma maior atrocidade, matando conhecimento, né? de alguns alunos e a gente não faz nada porque pode, né? Então, assim, é aí por isso que o país também não desenvolve. Eu sei que tem muito, eu tenho muitos colegas que não têm, né, a própria Lívia é uma pessoa que tem uma, uma professora excelente, tudo, né? Um puta conhecimento, sempre muito elogiada, muito homenageada por todos os alunos, ela é muito ativa percebe logo assim, várias situações já aconteceram de alunos com necessidade específica, ela que detectou e tal, mas assim, é, são exceções, né você não pode botar a exceção como regra, então assim, eu acho que o professor ele é formado sim, não é aptidão, não nasceu para isso, eu não gosto dessas frases, porque essas frases querem dizer que então, o que eu faço não precisa ser feito, formar professor, né? e eu acho que o professor ele é formado, eu fui formada, eu não conseguia falar, gente, se eu não conseguia falar, eu fui formada, que hoje eu falo, hoje eu ensino, né? hoje eu me comunico, e, e, enfim, então isso é formação, né? então eu tenho que acreditar no que eu faço, senão...
0: Ah, Se você não acredita, quem vai acreditar, né? É, tanto que assim, vocês
3: me mostram as perguntas, pode me perguntar tudo e mais alguma coisa, assim, eu vou sempre ter algo a falar sobre, né? E, enfim, e vou respeitar todos os meus colegas. E e é isso, né? Eu acho que a gente constrói juntos. É igual essa questão do interdisciplinar. Eu não acredito no interdisciplinar E vou sempre criticar, enfim, mas assim, a gente tem que aprender na vida que as críticas são para os nossos crescimentos e reflexões. Eu eu encaro muito dessa forma, sabe? Então, assim, como é que eu vou fazer um trabalho interdisciplinar que seja química e biologia sozinha? Não vai ficar legal, cara. Vai ficar legal se eu der a minha visão de química e o professor de biologia der a visão de biologia. Porque por mais que eu estudei biologia, eu nunca vou saber biologia como biólogo. Assim como o biólogo estudou química, nunca vai saber química como químico. Porque eu vi uma parte da biologia e ele viu uma parte da química, mas quem viu num leque muito maior foram ambos os profissionais. Então, assim, eu acredito muito no trabalho interdisciplinar, mas construído com todos os segmentos que fazem parte. Ah, vamos fazer um trabalho de bio, interdisciplinar biologia, química, história e sociologia, mas que tenha naquele trabalho ambos os profissionais. Aí eu faço. Agora, se for tentar dar pincelar de tudo, aí para mim ali é uma exemplificação de diferentes áreas, sabe?
2: É o tentar meio... aprender tudo e não dominar nada, né? É,
3: caso. então eu sou meio que radical nessa, nessa, nessa parte. Não estou dizendo que não deve ser feito, pode ser feito, mas não ser caracterizado como interdisciplinar e sim como exemplificação. Você exemplificou diferentes áreas ali de possibilidade de atuação, que a gente faz isso diariamente né na sala de aula. Mas não, não caracteriza um trabalho interdisciplinar como ele tem que ser mesmo, na essência. Uhum. É isso. Deixa
1: eu fazer uma pergunta. Eu acho que a gente está caminhando para o final, né?
2: É, essa provavelmente vai ser a última. Pode ir lá, Vitória.
1: é Ela tá em <risos> última mesmo. É porque... Quando a gente estava olhando o seu currículo Lattes, a gente viu que ele é bem vasto, né? E o interessante é que você é uma das poucas professoras que a gente conhece assim do IFE que realmente veio da licenciatura em Química, porque alguns, como você mesma disse, eles vieram de outras graduações, engenharia, bacharel, farmácia, coisas distintas, e depois eles fizeram essa transição para o ensino. Mas o interessante é que você conseguiu... É, entrar tanto na área do ensino como também em algumas partes da química dura. E minha pergunta é, é minha pergunta, minha reflexão enfim, vai ser meio que uma pergunta é que algumas instituições elas meio que dão uma excluída no curso de graduação em química é, quando a gente tem é, algumas oportunidades de seis na área de química dura. Eu queria saber, porque assim você conseguiu é, andar por vários ambientes. A gente sabe que a gente está se formando em licenciatura em química, mas a gente pode fazer mestrado, doutorado, e assim, voltado para a área de pesquisa, onde a gente pode atuar ali também, mexendo mais com química dura. Então, assim, é, essa falta de oportunidade às vezes me deixa meio confusa porque a gente acaba não vivenciando algumas coisas que poderiam influenciar na nossa opção de especialização depois da graduação. Então, eu queria saber o que você acha sobre isso e se você, você teve algumas barreiras em relação a isso, a falta de oportunidade é, justamente por vir da graduação em licenciatura em química e querer fazer alguma coisa na área de química dura.
3: Não, eu não tive... <risos> Não tive nenhum, nenhuma barreira. Eu acho que não, não existe essa barreira. Eu acho que as pessoas que criam essa, essas barreiras, sabe? Assim, obviamente, assim, se você. O que, que acontece lá no nosso campus, né? Você é um. Lá nós somos um campus ainda muito pequeno. A gente não tem tanta pesquisa é, que eu poderia classificar né, como pesquisa de bancada, né, não gosto muito do termo dura, sei lá, pesquisa mais voltada para a área técnica de química, né, e não a área técnica de ensino de química, digamos assim. Mas, assim, o que vocês aprendem, tanto nas disciplinas, né, na questão dos laboratórios, como que vocês, assim, ah, eu quero aprender um pouco mais de laboratório, eu quero ter mais vivência de laboratório. Então, se inscreve, faz a monitoria, que você vai ter uma vivência bem maior, né? Ou então, pesquise, ver quais são os professores que fazem pesquisa nessa área de, de bancada, que tem também professores que fazem. É, e, assim, e muito, muito mesmo é o que você quer. Você não vai ser barrado, ah, eu quero fazer um mestrado lá em polímeros, mas eu, na minha graduação, eu não trabalhei nessa área, né? Se é isso que você quer, você não vai ser barrado por isso, né? As pessoas vão analisar seu currículo, vão ver sua trajetória, sua escrita científica, independente de se na área de polímeros ou não, e vai te querer. E lá dentro, o que você vai se dedicar e o quanto você vai se dedicar, você vai dar conta. Né? Não tem muito... Eu nunca tive isso, não. Né? Até porque eu sempre fui muito voluntária, fui muito de querer fazer. Na hora que ah, alguém quer fazer isso. Eu sempre queria, sempre estava lá. Talvez por isso meu... E eu nunca fui de... de... Eu lembro quando eu entrei no concurso, né passei para o concurso do instituto, Aí é, eu fui trabalhar no campus Paracambi. E eles estavam montando o campus. Aí eu lembro que naquele momento, assim, a gente teve uma reunião com o diretor-geral do campus, é, o, o então reitor, e eles falavam assim, ah, vocês têm que montar o laboratório. Aí, é, eu, aí tinha a professora que falava assim, mas eu nunca montei um laboratório. Eu falei, ah, gente, eu nunca montei um laboratório. Não, não sei montar esse carro me olhando, eu digo ah, eu trabalhei minha vida toda dentro do laboratório eu sei o que preciso dentro do laboratório toda aula eu já dei aula né, de laboratório em vários lugares no Maracanã, que eu dava aula como substituta dei na universidade fui aluna a vida inteira de química dentro de laboratório, eu digo ah, eu consigo montar o um laboratório, Aí eles paravam assim estavam me olhando, eu digo ah, eu consigo, eu desenho, boto o que é que eu preciso de bancada, o que é que eu preciso de vidraria para as aulas que eu preciso dar E assim eu fazia, entendeu? Eu nunca fui de... Eu sempre fui de fazer, sempre fui proativa. Eu lembro que, ó, isso em quando? Eu fiz graduação na década de 90, é. Naquela época lá no Ceará, a gente lançou, eu lembro que a gente, pela Associação Brasileira de Química, ABQ, ABQ Local, a gente conversou com o professor, que era o era o presidente da BQ Local Life, e falando, era eu e uma amiga minha, Cristina, uma colega, vamos montar uma marapo, é, maratona de química para o ensino fundamental. Quem pode participar? Oitavo e nono ano. E assim, a gente fez e bombou, sabe? Muita gente participou. E, e a gente ainda botava prova teórica e prática. Os alunos chegava lá com os kitzinhos deles e tinham que fazer as práticas no laboratório. Uma trabalheira para gente. A gente organizava aquilo tudo. Né? eu nem sei se ainda existe essa maratona cearense né, de de química, porque tinha a Olimpíada Brasileira, então a gente queria ter a a maratona cearense. (risos) E E fizemos, né? Então, assim, a gente que organizava, a gente que montava as provas, eu e ela, olha, montávamos aquelas provas, e e, e a gente cobrava, na época tinha um valor de taxa de inscrição, aí com aquele dinheiro que a gente pagava para que não podia tirar a cópia na universidade, então a gente ia para uma gráfica e levando aquele monte de prova, e assim, a gente fazia toda uma logística e pagávamos as pessoas para ir aplicar, os fiscais, que eram os nossos colegas, enfim. Então, assim, a gente... tinha a premiação também, né, o dia do, do resultado final, qual, quem tirava primeiro, segundo, terceiro lugar e tal. Então, assim, é, é, eu sempre fui muito proativa, sempre fui muito de fazer e, e nunca fui de ter medo, não, né? do, do que estava por vir. Eu acho que, assim, eu sempre penso na, na construção e a gente vai dar conta, vamos construir. Pode não ser assim da forma que todos gostariam que fosse, mas vai sair alguma coisa, vai. E eu acho que por isso que me trouxe até aqui, né? Hoje está na direção também, assim a gente tem que ter um pouco disso, né, para para poder fazer com que os outros também confiem no seu trabalho e, e queiram que você esteja lá, te representando. Eu acho que faz parte de, da forma com que você sempre trabalhou e sempre é, pensou a instituição, pensou sua profissão, né, e, e segue. É meio que um, é, um misto. Então assim, eu não acho, eu acho que assim a gente fica criando esses obstáculos, eu acho que isso mais é coisas que a gente cria mais... Cara, eu sou orientadora, eu posso pegar um aluno que não tem experiência nenhuma, mas se ele quer, ele vai aprender, sabe? Eu eu já, às vezes, quando eu selecionava aluno, já selecionei muito aluno para trabalhar comigo quando eu fazia pesquisa de laboratório, às vezes era aluno que tinha muita dificuldade, mas eu sabia assim, cara, esse cara tem muita dificuldade, se eu tivesse mais tempo com ele ele iria se superar pra caramba porque tem um puta potencial aí por trás aí eu aí eu perguntava, quer trabalhar comigo no laboratório? quero, professor. então vem tal, tal, tal dia aí depois consegui a bolsa, entendeu? então eu selecionei muita gente para trabalhar comigo assim, não porque há os melhores notas assim,
1: claro, eu sou que... adepta do mesmo pensamento só que a minha pergunta foi muito por já passar por isso é, uhum. Já passei por seleção é, de ser mesmo. É, por eu ter o técnico, eu sempre me interessei muito na área de laboratório também. É uma área que eu gosto. E a gente acaba vendo que, que na licenciatura a gente pode conciliar os dois. Pode, pode conciliar. Mas você já passou...
3: Você achar que não foi chamada por ser da... Não, eu já já,
1: já escutei isso. Ah, ah. Nossa, sua entrevista foi muito boa. Mas não sei como, seri, como seria conciliar a IC... Com a licença tua em química, entendeu? É como se não houvesse conexão. É, mas aí então, eu,
3: eu, só, eu sempre fui de desafiar, sabe? É, eu, eu falaria assim, Vitória, para essa pessoa. Ah, se você tem dúvida, deixa eu fazer. Aí você vai. Exatamente.
1: Eu também Maravilha. adoro um desafio. Muito eu boa. adoro um desafio. Mas assim, a gente acaba ficando meio que. E não, por isso, uma vez, não. Foram, foram alguns. Então, assim, eu sempre, eu sempre fiquei curiosa para saber em relação a isso. Porque sempre quando falava a licenciatura em química, é caramba. Mas como é que tu vai conseguir uma coisa com a outra? Mas a gente pode, sim, fazer isso depois, se a gente quiser.
0: Tem Alguma coisa que, a gente que seja... encorajada a isso no futuro, né?
1: É, exatamente. Uhum. A gente quer... Eu acho que esses programas que a gente tem, que é IC, PIBID, o PET... E outros muitos programas que a gente tem na, na instituição e fora dela, as oportunidades que, que se tem, né? São justamente para criar na gente é, essa motivação do que a gente vai fazer. E não meio que excluir, ah, não, porque a sua, a sua graduação é nisso, não sei se vai ter como conciliar. Mas enfim, é um é, eu, acho que,
3: eu acho que as pessoas têm uma visão muito limitada, né? Eu vivi assim. Eu lembro que eu sempre de discutir também em sala de aula às vezes o pessoal falava assim ah, porque o bacharel que teria mais perfil para isso aí eu falava Sim. assim eu não consigo, né? ah, tipo, o bacharel vai saber mais química eu falava assim, eu não consigo entender aí a pessoa ficava me olhando eu falei, eu não consigo entender porque eu faço as disciplinas de química tudo junto com vocês por que, que vocês vão saber mais do que eu? se você vai saber mais ok, você pode até saber mais porque é uma questão de aprendizado enfim mas dizer que a pessoa de um curso ou de outro vai saber mais ou menos isso não tem nada a ver eu sempre falei isso mas assim existe a discriminação eu acho que a discriminação com relação à licenciatura ela é real e é porque também assim as pessoas é questão de status né no Brasil as famílias não ficam não vão ficar feliz é muito raro um... Uma, um familiar falar assim, caraca, que massa, meu filho vai ser professor, deveria ser de orgulho mesmo, né, um cara que vai ser um puta diferencial, eu fico feliz, né, o primo do meu marido passou para geografia e, e eu vivo falando para ele, cara, faz a licenciatura também, não fica só no bacharel, e fico super feliz, mas assim, claro, eu sou uma educadora e tal, é diferente, mas o perfil né, da sociedade como um todo é discriminar a nossa profissão, né? Porque nós mesmos também discriminamos, né? A gente só reclama, né? Tanto que tem aquele humorista agora lá que fica só falando as coisas, a gente fica rindo, porque é isso, né? É difícil mesmo, tem, é, historicamente no Brasil, né? Se você for estudar a parte a história política do nosso país com relação à educação, como que começa a educação no país, como que a questão de salários, condições de trabalho, realmente é triste mesmo, né? Poderia ser muito melhor, mas... Mas eu sou sou feliz. E eu acho assim, que a licenciatura vai te dar conhecimento de você Segui, inclusive, assim, isso nem é muito falado, mas, por exemplo, o próprio Conselho Regional de Química, se você no final do curso você coloca o seu currículo né, para analisar, eles vão te dar algumas atribuições, dependendo das disciplinas que você fez, entendeu? Que não só, mesmo sendo licenciado, você pode pegar outros tipos de atribuições. Que tipo assim, ah, eu fiz, mas eu fiz muitas optativas na, nas áreas de exata. É, fiz a é, análise caracterização, fez né, síntese, enfim, de, fez polímeros e tal, aí eles dão é, mais atribuições lá na hora de... Porque uma coisa é seu diploma, outra coisa é as atribuições do conselho. Né? Aí, às vezes, eles dão também assim, ah você tem que complementar tanto de carga horária para você poder atuar como bacharel, eles também fazem isso. Tanto que eu tenho alunos que são licenciados, que tiveram licença para atuar durante um determinado período na indústria, assinando até fazer a complementação, entendeu? Tem uma situação dessa também no CRQ. Aí tem que entrar
1: lá e pedir. Interessante. Mas eu acho que realmente essas coisas só vão mudar quando as pessoas tiverem um novo olhar sobre a licenciatura. Acho que aí as coisas vão, vão começar a mudar quando a gente parar de, de ter realmente esse preconceito que, que se tem, né? É, assim, você é. Viu, viu
3: agora na própria discussão do bacharel, né? Os alunos, eles... Eu acho assim, você tem que querer o bacharel como você ter mais uma opção de, digamos assim, de possibilidade de mercado, né? Porque... É vai te dar possibilidade a mais sim né porque você se você tem licenciatura por exemplo eu não posso fazer concurso para petrobras o bacharel pode né então é o bacharel deveria não poder fazer o acho que não pode fazer o concurso quando tem para ser professor do Estado, né? porque tem que ter licenciatura. Então, assim, isso tudo, se você tem os dois diplomas, você tem duas possibilidades de atuação. né? Então, eu acho assim, se você, você faz pensando nisso, você tem que fazer mesmo, que, que te dá um leque de oportunidades, né? Ou se você realmente. Não, eu odeio sala de aula, não quero de jeito nenhum. Cara, se você odeia sala de aula, realmente não faz licenciatura, faz o bacharel, mas, por favor, nunca vá para a sala de aula. Fique lá desempregado, mas fica desempregado. Não entre em sala de aula, não. <risos> muito bom. É isso. Muito bom.
2: Isso aí.
0: Bom, professora, muito obrigado.
2: Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Pela participação. Gastar esse tempo aqui com a gente, falando
3: é, viu, que eu falo pra caramba,
2: é, mas é assim que é bom mesmo, é assim que a gente gosta, foi,
3: foi,
0: e aqui foi, a gente muito tá aprendendo mesmo. de qualquer jeito, É, é isso aí, porque eu mesmo algumas coisas que eu nunca tinha parado pra pensar. Ah, que bom, e assim como eu, acho que vários dos, dos que vão ouvir, né?
3: É isso aí, uhum. mas é isso, assim, é bom, e, e eu sempre falo, cara, assim por mais que, que seja dolorido, mas se surgir oportunidade da aula de diferentes áreas, bem, sabe? Eu lembro que na nossa equipe, quando vai distribuir, às vezes, disciplina, né? aí tem professor, ah, não, se, se você ficar sempre dando as mesmas disciplinas, acaba que, que você fica com aquilo pronto. né? Então, obviamente, você tem um pouco menos de trabalho e você consegue fazer algo, né, que é, muita gente defende, Melhor, que você vai melhorando e tudo. Eu acho assim, é... eu sou de... Quanto mais disciplina eu, eu vou... Eu vou ter trabalho e vou. Mas, assim, eu também vou... Sab... Eu vou ter um, um, um leque de estudo e de visão, de conseguir conectar as coisas muito maior. né de... e, e daí eu facilito o aprendizado dos alunos. Então, assim, por isso que eu sempre defendi de a gente trabalhar em várias disciplinas. Mas, assim, eu também respeito meus colegas que que são contra isso, porque cada um é de um jeito mesmo, né? E e é assim que é legal. Uns ficam... E também, assim, esse cara... Eu sou muito assim, o cara que vai se especializando muito ali naquela área, depois também eu sento com ele e aprendo com ele. Ah, é como é... Aí, lá na frente, eu vou dar a disciplina. Aí, eu converso. Ana, como é que você dá essa disciplina aqui? O que é que já deu certo? O que, é que deu errado? O que é que você aconselha? Aí, ela vai e vai me dando os toques, Ah, então, ótimo. E, assim, a gente vai. Aí, eu já vou preparando minha disciplina em cima de, das dicas que ela foi me dando. Porque ela já deu aquela disciplina várias vezes, entendeu? E, assim, vai. Mas, assim, eu entendo. né? A, a própria Ana Estevam, ela fala muito sobre isso. Às vezes, a gente fala lá, ela... Ah, Celiana, você que fica dando um monte de coisa, não sei o quê. ela disse, não, quando a gente fica numa disciplina muito tempo, acaba que a gente vai estudando muito mais sobre aquele assunto, a gente vai melhorando o que não ficou legal no semestre, no outro, e realmente isso é verdade, porque eu também já fiquei muito tempo numa disciplina, né, e com certeza, cada vez que você dá aquela disciplina, você dá. Então assim, os dois lados têm vantagens e desvantagens, como é a vida, né?
2: Sim, sim. Tudo tem um lado. Não existe lado ruim nesse caso, né? É mais depende do que você quer fazer.
1: Exato. Porque vai criando uma afinidade também, né? O próprio aluno também.
2: É a zona ah, de ela acaba cria
1: aquela afinidade.
2: É a zona de conforto.
1: <risos> é, Mas... vai lá.
2: É, o meu foi
3: muito assim, foi acontecendo, né? não teve muito um porquê, porque quando eu cheguei no campus Caxias, não tinha professor de polímeros, aí como eu tinha feito o, o doutorado na área de polímeros, aí a diretora naquela época me convidou e falou assim, não, Celana, você vem para Caxias e eu vou te dar uma carga horária de polímeros que eu estou precisando e tal, eu falei, tudo bem, mas o meu concurso foi para química geral e inorgânica no instituto. Aí, depois, ela... Aí, o professor de química de lá era é o Mendes, na época. O Mendes entrou num processo de licença saúde. Aí, ela... lá ah, Celiana, tem como você dar aula de química geral também? Até para a turma que você grande trabalho Porque o professor tá... Adoeceu e tal, e a turma tá sem assim, aula. Tá bom, tô... Então, assim, foi que acontecendo, né? Então, aí, quando eu me vi, eu tava dando aula. Aí, para o ensino, não. O ensino já foi assim. Porque eu gosto do ensino, né? Aí, eu... Fui fui entrando, fui tentando me encaixar. No no início foi difícil, as pessoas não queriam muito deixar. Aí eu fui, 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 aí consegui. E e consegui dar aula de ensino, né? Então, assim, quando eu coordenei o PIBID, aí acho que as pessoas começaram a acreditar um pouquinho mais na minha parte de formação de professor para área de ensino, porque antes eu era lida muito como... Como voltada para a área dura, né? porque eu dava as disciplinas de polímeros e as disciplinas de química inorgânica. Basicamente, eram essas disciplinas que eu trabalhava na graduação. Trabalhava com inorgânica e trabalhava com geral no técnico e todas as disciplinas de polímeros, do técnico de polímeros. Aí foi conquistando aos pouquinhos. Aí Hoje eu já permeio bem todas as áreas. Eu até brinco com o Everton, né? Porque depois que o Everton chegou, aí nunca mais eu trabalhei no orgânico. Aí eu brinco com ele.
1: Orgânico, <risos> é. Mas a área de ensino é muito boa. Joga ele eu, eu me apaixonei. Porque é. eu queria fazer bacharel logo depois de licenciatura. Mas quando eu vi as disciplinas de ensino, nossa, eu falei, pra quê? não faz sentido. Fazer mestrado logo em seguida e ficar aqui mesmo.
0: Eu ainda pretendo fazer fazer um bacharel, mas já para ter um leque maior de opção mesmo, sabe? Não para seguir a área para me digitar.
3: É, você tem que fazer até para ter exatamente esse leque. Você não sabe o dia de amanhã, né?
0: Exatamente.
3: Vai que consegue primeiro no no bacharel.
0: (risos) É aquilo. Hoje eu quero dar aula, eu quero ser professor.
1: Uhum, só que entender. até eu
0: conseguir passar no concurso
1: eu preciso está fazendo passagem. outras coisas, né? É isso, aí. isso aí é justo. É mais. Eu acho
3: que próximo ano, gente, esse ano no máximo no próximo. Esse ano não, que é ano eleitoral, né? Mas vai ter que ter um concurso aí do estado, porque é muito sim, grande. ele já
1: ele já tá, eles estão prometendo isso desde o ano passado, né? Tô observando. Sim.
3: Então, se não tiver esse ano, o próximo ano não fica sem, assim, não, porque senão vai ter um apagão mesmo, né? Porque um monte de gente já deve ter saído.
2: Uhum.
3: Então tá bom, meninos, sucesso, aí, que bom que vocês estão na licenciatura, de fome ninguém vai morrer. <risos> <risos> e que sejam professores felizes, né, ou bacharéis felizes também. E vocês vão perceber que é uma área muito legal.
2: Muito
0: obrigado, professor. Obrigado, obrigado por tudo aqui.
3: Muito
0: pela inspiração. Pelos ensinamentos. Por tudo. É. Muito obrigado.
3: Tá bom. E não fica tradicional que a professora sempre vai ter um lugar. <risos> Se não tiver, Nossa. aí apaga as luzes e vamos para outro lugar que tem, né?
2: Porque
3: aí pessoas fechou as luzes aqui no Brasil, a gente vai para outro lugar.
2: É isso aí. Sempre vai ter algum lugar precisando.
3: Vai, mas não vai fechar, não. Nosso país, ele vai, vai voltar a brilhar
2: aí. Tomara, <risos> certeza. Obrigado, então senhora. tá bom. Um beijão. Tchau, tchau. tchau, Beijo. tchau, tchau. Curtiu? O grupo PET está no Instagram. E se você conhecer alguém que estudou ou trabalha na área e quiser bater um papo com a gente, só chamar no arroba Falou?